0: Dobrý večer priateľe, vítam vás z neoficiálneho prvého podcastu z našej vodivačky z Bodybordu. Mali sme aj nejaké technické problémy, ale ako by ich vyriešili, Ištým môjim prvým hostom je človek, ktorého poznám veľa rokov, z školy, s ktorým sa moje cesty znova stretli vďaka behaní. A preto by som rád privítal dneska na podcaste venované fajkám, Camp platí aj lese
1: a ona teda to začal
0: strašný, strašný som e, no, ideme na to takže výtaj
1: no, čo si im tu už povedal
0: aktuálne som nepovedal nič ale mali by sme spraviť jednu podstatnú vec našim followerom na Instagrame povedať, že vlastne my sme na Instagrame, lebo Instagram nepodporuje dobre streamovanie a že sme vlastne iba na YouTube a na Facebooku. Takže... Lebo ja som
1: na šírku som väčší a tam je to skôr na výšku. Takže ja to tu skúsim nejako zreali... bícepsi, zre... 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 Hmm? zrealizovať.
0: Hmm? idem na Instagram. ako ja sa to volá Instagram. Takže, uh... čo vy si, Ako sme sa my vlastne spoznali?
1: Ja som sa nasťahoval na hony, hony. Vy ste sa chceli som ňou zoznámiť. Lebo ja som behal so šermiarským kordom po sydlisku. Originál šermiarským kordom. A keďže sa na mňa vrhlo tri traja chalani, tý doubek a ešte ďalší, tak ja som šprintoval po schodoch hore, čiže tým som začal aj behať vlastne. Tak sme sa zaznáme na základnú školu, sme začali spolu chodiť. V podstate sme z toho istého vchodu. Takže ráno sme chodili spolu do školy, potom klasickej taľafátky počas školy a potom zase domov a večer po sídlisku, hlozili po stromoch, kradli radiátory v starej vraku. Nic to nehova pánu, teda, to, to už čo neviem, čo je prečo? Prečo? Nie, nie je, však ale vyhrali sme kvôli tomu zber. Jasne, jasne, to bolo také
0: súťaže na základných školách kedysi. Uh, ja by som prerušil,
1: aby som uh, povedal všetkým
0: našim alebo jak to vám urobiť teraz na Instagrame, že čekujte v môj Facebook Martin Horniak a YouTube Martin Horniak, lebo budeme streamovať tam na tomto Instagrame. To je tragédia, alebo je to na výšku. Nie. A ešte Instagram to ešte nezvládol. Dobre, takže všetci chodte na Facebook a YouTube. Tam sme naživo. Takže e, telefon vypínam a čakám vás tam. OK, čúsky zatiaľ Insta? Smučky. Smučky. Dobre, toto dám do takého nejakého módu. Tý plechovku
1: som zladil, že?
0: Áno, pustil sa to nejaký efektik, ale nemám to úplne zladené teraz ani alebo ja, lebo máme tu také malinké technické problémy. plechovku? Ale ja mám inú plechovku, ja mám no veď pre to. modrú. Som si nobu, tebe. Dobre. Uh, takže ty si sa dostal ako k behu? Znovu.
1: Ja som prípad človeka, keď počúvam tých ľudí, čo hovoria, že nechodia behať, lebo to neznašajú. Tak ja som presne ten človek. Ja som mal od horúčky, keď sme sa v škole dozvedeli, že bežíme 12 minútovky. No, ja neviem, aj o týždeň neskôr. Neznašal som tie jarmilky. Neviem, koľký ľudia si to pamätajú, ale beh v jarmilkách po asfalte úplne, že je super. 1500, 100, všetko to bolo zlé. Keď tam bolo, že bežím za loptou, tak to bolo dobré, ale behať, tak to bolo úplne môj horor. A ja som v podstate vôbec nebehával, až som jedného dňa, ja neviem, možno, čo ja viem, nejak v 2005 roku si povedal, že idem odbehnúť, je Bratislava, to bolo pre mňa nepredstaviteľná vzdialenosť, 11 kilometrov, to len šialenci behajú. Tak som začal trošku tak trénovať, behať na páse, behať vonku. V tom prípade, keď sa dalo, hej, to som tedy ešte nebol taký, že som nebral do úvahy počasie, proste každé počasie je možné nabehať a nabehanie a v podstate viete si v tom natrenovať aj nejaké správanie sa v prípade zleho počasia v budúcnosti. No a potom ja som skôr viac chodil na hory hajkovať, takže to bolo také. No a jedného dňa v podstate, keď ste vyboli na ultralanovke, som sa do, videl som na tvojom Facebooku vtedy, že to bežíte, má to celkom zaujalo, tak som tam ráno došiel. Paradoxe, to bolo pred devínom Bratislava. Som tam došiel ráno, ste bol som dal asi tri kolečka. Ty si ma zoznámil s Maťom Urbaníkom, ešte s nejakými tými bežcami. Sa mi to zapáčilo. Tak som ešte na noc, na polnoc tam došiel s čelovkami. A, a došiel si ďalšie... ma tam spať? Nie, ty si ešte chodil, to ešte. Posledné kolečko som dal s Táňou vtedy. Hej, hej, hej. A... Na druhý deň som paradoxne ku podivu zabehol môj najlepší devím v Bratislava, ktorý som doteraz zabehol. Myslíš,
0: že to bola nejaká motivácia z toho, čo si zažil, alebo, alebo dobrý deň?
1: A pre mňa, pre mňa to bol deň, taký deň zlom trošku v mojej hlave, lebo sa mi to ľúbilo hlavne kvôli, kvôli ľuďom, lebo fakt človek tam postretal Takých normálnych by som to nazval, že, ja, že nikto sa na nič nehral, všetci boli normálni, každý každému prijal, nik, nikto nikomu nezávidel. A potom ty si mi vlastne jedného dňa povedal, že ideš toho Štefánika no a že celkom by sa ti hodil niekto, kto by s tebou mohol ísť ako pejser, lebo zabúdaš na bolest, keď niekto ti Jasne, rozpráva. Jasne, to bol môj
0: taký prvý pokus, alebo také také prvé nejaké, prvý cieľ no. v ultrabehu, kedy som sa pripravoval na Štefanika, ale toto nebol ako nejaký tvoj prvý vstup športu, však ty si bol, aktívne si vykonával crossfit, chodil si na tréningy.
1: No, tak akože, ty si mal takú uh, to musí aj v podstate, aj ty tiež raz dostal. To je To také, som to počuť, ale že akože v každom to je, prípade, že No kondíciu, stojím za tvojim
0: životom športovým. Proste
1: pamätám si, dodnes bol to október, otvárali ste zónu so Števom. Vím, ja No a ja. Asi dva roky som sa stále, viem, že som ti písal, že to čo je, lebo ty si tam čo tie divné znaky a písmena a PR a ja neviem, aké, a Amarab a pro, proste čísla, Kukal, Halvskrektovaná z takéto nenaučila na základnej, tu bola naša matikárka. A veľmi dobrá. Veľmi, no dodnes viem 2x2, 69. A, <laughs> a v podstate stále som sa nejak... Ti hovoril, že však poďme a neviem. A potom jedného dňa si povedal, že otvárate gym. A ja som si povedal, už keď teraz nedôjdem, tak nikdy. A možno som ani nemal chodiť, lebo som si týždeň nevedel potom sádnuť na hajzel a zdvihnúť sa z neho. Ale lebo... to bolo samozrejme, nie chyba tréningu. Tréning bol super a úplne, keď som sa potom na tým zamyslel, to bol totálne banálny, skôr to bolo... Ak sa hovorí to zrkadlo, že človek má pocit, že koľko je aktívny a chodí niekde a proste ja som hrával tenis a na bicykel som chodil nahor a proste, ale trošku sa zmení ten, ten pohyb a intenzita a zrazu proste ja som nevedel, po desiatich minútach som vypil liter vody a nevedel som vyskočiť na 10 cm kotúč. Ale tiež
0: si mal takúto teóriu, že sila by aj bola, ale nevládal si s dýchom, hej?
1: Mm-hmm. Tam ani sila asi nebola.
0: Lebo to je najčastejšia, <tým> najčastejšia veta, ktorú si ja spomínam z čiast crossfitu. Každého prvého účastníka, ktorý prišiel mm. z nejakého štandardného gymu fitka a Všetko bolo v pohode, všetko. Všetko som vládal sila bola, len s tým dýchom som nevládal. No, tak... To ešte ľudia nevedeli, čo je to kondícia a že kondícia sila, že ide ruka v ruke a že neznamená, že keď človek dvíha činku, že vie aj niečo iné urobiť v nejakom i nejakej intenzite a tak ďalej. Ale crossfit je v každom prípade fajn Fajn a bolo to súčasťou aj mojej prípravy a stále je, lebo je to multimodálna záležitosť. Akože
1: momentálne to nerobím, lebo proste nejak vy, vyplynulo to. Z nejakého vývoja tam, kde som chodil, tak to bolo zavreté. Kde, tam, kde som chcel chodiť, to ešte otvorené nebolo. A potom v podstate, aby som zase naviazal na ten beh, tak si ma oslovil ty s tým, že proste budete robiť to zaži ultra s Maťom Urbaníkom, lebo ja som chcel niečo, kde budem mať pravidelný tréning, že budem môcť na pravidelnej báze chodiť. V každom chodiť.
0: prípade, čo sa týka toho, tej našej dohody ohľadom pejsovania môjho prvého Štefaníka, ono to nejako padlo.
1: No padlo, no takto. My sme v podstate si išli otrenovať, ja som to včera alebo dnes dával aj fotku, lebo včera sme boli behať devinsku kobilu, že vlastne nejak v následnosti po Aha. nejakých rokoch sme sa tam zase objavili a vlastne prvýkrát na tej devinskej kobile sme boli, keď sme išli, že vyskúšať spolu, že či nám to bude fungovať to pejserstvo, lebo nie Jasne. je to také jednoduché, ak ľudia si myslia, že to len niekto no, s tebou beží. ty
0: si nemal skúsenosti s nejakými väčšimi vzdialenostiami. Ja som, nemal, presne,
1: ja som, mal, ja som akože, robil som si také interné výzvy, že dvácku odbehnúť, ale vôbec som nechodil nejak pravidelne behať do lesa. Ja som skôr chodil behať proste tie hrádze a takéto veci, čo ma vyslovene viac menej nebavilo. Robil som to kvôli možno nejakým číslam v tej dobe, a práve na tej lánovke sa mi to zapáčilo v tom lese. Lebo pochopil som tam jednu z podstatných vecí, že netreba všetko behať, že dá sa aj chodiť.
0: Jasné, jasné. A tu je taká podľa mňa najpodstatnejšia moja prvá podstatná otázka. Že prečo si myslíš, že ľudia veľakrát e, behajú radšej a schvalt alebo sa stretáva s ľuďmi, ktorí, ktorí tomu, tomu behaňu v lese trošku nedávajú dôveru, majú z toho také obavy, že či to môže byť, alebo ako si to ty vnímal, či si to pamätáš v danom okamihu. Ja si to presne a pamätám. Čo sa ti vlastne zmenilo, keď si to zažil?
1: Neviem, neviem či to majú viacerí takto, viem, že čo, a ja som si dával také nejaké e, nejaké kvízy, alebo ja neviem, také hlasovania na Instagrame. ohľadne toho, že prečo ľudia chodia behať a nechodia behať, tak väčšinou tam bolo samozrejme odpovede typu, že sú tam kopce, hej alebo že sa strácajú v lese a podobné, alebo nemajú na to natrenované. A toto v podstate bol aj nejaký môj prípad. Ja si mi osobne myslím, ale to je môj názor, že v tom, že niekto povie, že to je beh lesom... Tak toto máš lepšie, ne? Trošku. Áno. To
0: bolo vidno Čapicu. Vyzeráš ako ak s tými sluchatkami.
1: Ako hybský zbojník. Dobre no? pokračujem. <laughs>
0: Ináč, aby ste vedeli, my to máme taký akože prvý setup technicky a máme to taký aj od, akože monitor, kde vidíme... Nebožno teče som... aj z
1: nosu, ale za to nemôže. Tak, teraz som
0: mu to trošku opravil, aby bol fejšak, lebo nám no. tu píšu uh, nejakí ľudia, že Fact. dudlo kam kukáš. To
1: by si chcela vedieť. <laughs> Takže preto som opravil. Zdravím Bašu, lebo ino, iný mi tak nehovorí. No. Nebola
0: to Daša, ale neboli. nebola
1: to Baša. Nie, nie. Čože?
0: To bude kvízová otázka potom ďalej. To to bol. Takže pokračuj. No, dobre, ďalej v tejto.
1: že ja si osobne myslím, že tým, že sa tomu povie, že to je horský beh, tak každý, nechcem povedať, ale zblbnutý z toho, že vidí, že proste pod behom je neustále behanie, tak sa zlákne toho, že zrazu dojdu kopce a proste nemá kondične alebo sílovo, alebo proste psychicky na to, že má hore vybehnúť na ten kopec. A myslím si, že to, je, to bol aj nejaký môj problém, že tiež vnútorný skôr hlavou. Nehovorím, že teraz tie kopce vybehnem, ale dá sa to natrenovať. Sú ľudia, čo behajú všetko, samozrejme. Je Kilian, ktorý proste vyleze, zleze a zlyžuje a vybeha. A ja neviem, čo všetko možné, čo e, normálny človek ako ja, by som sa tam vôbec ani možno nepostavil. Ale to je podľa mňa to, že... Ľudia bojujú trošku, nechcem povedať, že s egom, ale s takými vnútornými svojimi predstavami, že je to beh a teda musím všetko odbehnúť. Čo úplne nie je pravda, možno, že na tých kratších tratiach to aj tak je, ale minimálne na tých útra, ktorým sa možno neskôr dostaneme, tak to v podstate tak vo väčšine prípadov nie je. Čiže to si ja myslím, že, že sa cítia nejak, ako keby vnútorne voči sebe previnilo, že nebeží všetko, čo musím povedať, že som mal to isté a tiež niekedy, keď idem hlavne tie kratšie trasy, sa tak cítim. Hej? Lebo keď idem dlhšie, tak ja som skôr ten typ, že kalkulujem s tým, že čo bude dneskôr a rozkladám si sily a podobne, ale myslím si, že toto je väčšinou problém tých ľudí. Čiže mali by pochopiť, že kopce sa dajú aj vykráčať. Samozrejme je rozdiel vykračať a vykračať. Najskôr pôjdete pomaly, potom pôjdete rýchlo, zrazu zistíte, že to už viete vybehnúť, zrazu zistíte, že to behate celé. To je taký základný princíp asi vo všetkom.
0: My sa na tom tak vždy bavíme, však keď hmm. stretneme niekoho nového, respektíve to je taký štandardný, ako by som povedal, že uh, trailový alebo ultrabežický humor by som to nazval. A Poved, povedzte mu, že boli ste zabéhnuť 20, 30, 40, 50 km a on sa vás spýta, akým tempom si bežal.
1: A, no tak s tým... Alebo s tým sa... mu
0: poviete čas, ktorý sa dali a on sa vás opýta, to si vôbec bežal. Je a isté. toto je celkovo, myslím, že tá pointa, ktorú, ktorú si ty povedal, že nehovorím, že neexistujú elitní bežci. Bežci, ktorí to behajú veľmi rýchlo. Uh, ale keď sa na to pozeráte ako na normálneho človeka, ktorý začne milovať nejaký ten beh v lese, bude, začne si ho užívať, či už... Uh, súťažné, alebo bude tam chodiť iba v rámci nejakej e, sebačistiacej proste nejakej aktivity mentálnej, tak e, ten čas tam úplne vôbec nehrá rolu, lebo ten čas sa strašne mení. Dokonca aj tá istá trasa sa vám môže meniť vďaka tomu, aké bude počasie, aký máte deň, aký je terén.
1: a Úplne Una, môže byť no, rozdielný Či idem behať večer, ráno, po práci, Uh, pohádali ste sa s niekým doma, nepohádali ste v živote sa nestalo. s doma, Nie, ani mne, ale jo. mne z úplne z iného dôvodu. Si si vyrovnaný typ, ale ja som sám. Ty, číslo zverejní potom, dobre? Takže
0: ten les dokáže proste meniť zo dňa na deň, z chvíli na chvíľu svoju tvár a tým pádom sa zmení aj tá situácia. Ale
1: presne, ak si ty povedal, tak toto býva podľa mňa aj doteraz neustále v podstate nejaký Ne, ne, nejaký, nejaká pripomienka k tomu, že keď človek ide behať do lesa, mne sa to stáva pravidelne, že narazím na niekoho, kto mi povie, a to ste sa boli prechádzať. Ako Prvá vec je tá, že vôbec nevie niekto, že aký profil si išiel. Hej, lebo lebo le... ľudia,
0: ľuďom sa beh nespája
1: s profilom trate. No nespája, no. To je to.
0: Ľudia si myslia, že behať znamená ísť porovine, behať nejakým tempom. Alebo, alebo
1: beží možno nejaké miernejšie kopce. Samozrejme, ani nemusíte mať proste prudký kopec, ale môže byť napríklad technicky náročný. Tomu som tiež ja dospel, napríklad, keď som s nimi bežal prvýkrát ultra lanovku a beží sa z kamzika dole. Mne nerobilo problém v Ja som pred nimi, samozrejme, tak oni mali narobený už x kolečiek predo mňou, ale... Dole mi stále unikali, lebo ja som nevedel v podstate robiť tie došlapy, nevedel som čítať ten terén, čo doteraz sa v podstate stále učím a to je podľa mňa obrovský rozdiel, že keď niekto dlho beha, tak vie tie zbehy hlavne dávať rýchlo dole, hej? že tam nabere obrovské časy v rozdielu napríklad oproti mne. Teraz, keď bežím po tej žltej dole k lanovke, tak úplne akože sa až čudujem, že kde som tuto ja vlastne zaváhal, že aké korene mi tu vadili, hej? Čiže to je, to je podľa mňa... Ja,
0: Veďme, či si pamätáš, keď si išiel so mňou tie prvé kolečka na útra lanovke a tam sa zbiehal, zbiehal, sa vlastne k lanovke. A sa ti tam strašne zdal ten kopec, no, úplne je No, no, to náročný, ten, myslí. ten myslí, žej? No. A ten kopec je vlastne veľmi neprijemný z hľadiska, keď tam ste 24 hodín, tak na záver ten kopec už vám rozbíja nohy, bolieva sklenená. A, a kedy sme ho išli a úplne prvýkrát, že to fú, toto sa jak beží tu na dole. A teraz to behame respektíve takým voľným výklusom, že nie je to nejaký veľký problém. A toto je vlastne to, čo by sme asi mali tu tému otvoriť, že ako sa a kedy sa k tebe zmenil spôsob cvičenia, behania, trénovania a ako si vnímal túto zmenu. Asi vieš, na čo narážam?
1: No, na Záži Útra predpokladám. Presne, tak na zaži
0: Útra. Aby ste vedeli, Záži Útra je projekt, ktorého autorom je hlave znikov Maťa Urbaníka, organizátora Štefánika Trela, ktorý mal zo skúsenosti z ročníkov takú predstavu, že by bolo Čiže by bolo možno zaujímavé urobiť nejaký tréningový tábor, tréningový program pre ľudí, aby dokázali, lepšie, aby dokázali byť lepšie pripravení na štefanik Trail. Čo je pre ťa ako 145 kilometrov, prevýšením cca 5300 metrov? No, má
1: tam viac samozrejme možnosti toho behu, hlavne v dnešnej dobe už to má rozkastované na aj kráčie behy, ano, ano, na štafety, ale... A... primárne cieľom bolo. Jemu sa, najdĺhší, jemu sa no? stávalo,
0: že na niektorých občerstovačkách proste tí ľudia odpadávali vo veľkom množstve. Hovorilo, no? že hlavne
1: na Sološnici. Hej, tam som sa
0: videli autobusy a pocet tam, kde sa zobrali a išli domov. Tým, že my sme s Mačurovnikom začali spolupracovať, začali trénovať, tak sme si povedali, či by sme, či by sme, neskúsil by som niečo takéto vykombinovať a postaviť nejaký tréningový koncept ktorý by bol založený na, nejak, na tom hybridnom koncepte, ktorému sa ja venujem, lebo ja som zástanca tej sílovej prípravy, že má svoje opodstatnenie pre každý šport, aj pre vytrvalostné športy, aby tam bola nejaká uh, pripravenosť silovej vytrvalosti, mentálna uh, síla, um, dostatočná sila uh, či už potom následná prevencia, zranenia a tak ďalej. A ty si vlastne bol súčasťou prvého ročníka za útra mm-hmm. a tam si možno pochopil taký rozdiel medzi, ja to volám, že cvičenie a trénovanie. Trénovanie je u mňa uzavretý tréningový proces podľa nejakého tréningového plánu, ktorého cieľom je zlepšenie nejakých stanovených nazvime to fitness parametrov alebo cieľom je absolvovanie nejakého výkonu. Mhm. V našom prípade bolo absolvovanie Štefaník Trail o dĺžke 145 km v časovom limite.
1: Ja by som možno povedal, že ja som paradoxne e, možno bol úplne inač, ale možno, aj si možno myslím, že som bol jediný z celej tej skupiny motivovaný úplne inak, pretože e, tým, že som poznal teba, potom som už samozrejme už aj Maťa poznal, ja som išiel do toho, že ja som hľadal nejaký, nejaký Druhý program na to, keďže, jak sme spomínali, ten crossfit, nebol ešte otvorený ten gym, že by som v podstate chodil trénovať a zároveň tým, že by sa aj behalo, tak by som sa nejak vrátil k tomu závrečnému behu, ale ja som vôbec netušil, že cieľom toho celého je odbehnúť Štefánik Trail. To som sa dozvedel, až keď jedného dňa sme dostávali v podstate tie prihlášky, že sa máme nahlási dopredu, a vtedy mi docvaklo, že hops, ty kokos, že akože to nie je o tom, že iba tak, že tu zrazu budem musieť bežať 145 km a tam som si svíčol hlavu ešte úplne inač. Dovtedy v podstate nevyne, snažil som sa nevynechávať žiaden tréning, nemôžem povedať, že som nevynechal žiadny. Bolo to v podstate rozdelené na tie silové zložky a tie bežecké zložky, absolvoval som obidve. Mojím primárnym cieľom bolo zlepšiť sa v behu z toho, Dôvodu, aby som mohol absolvovať súkromne dlhšie trasy napríklad, no nebol som limitovaný váhou, čo musím nosiť so sebou a nebol som limitovaný časom. Tým si chcel povedať? Tým som chcel povedať to, že napríklad chodeval som často na Veľkú Fatru a dostal som sa čo viem na Rakito možno Borišov a proste padlo, hej, lebo už bol večer, alebo proste riešenie, jak sa dostať domov. Zrazu sa mi to posunulo tak, že Proste idem si zabehať, dobehnem nakoniec a môžem ísť pomaly aj názad. hej, že uh, nie, nie som limitovaný spojmi. Viem, že môžem bežať 8-10 hodín, s Donovalou si dobehnem v pohode do Ružomberka na vlak, hej, uh, len si to musím samozrejme nejak načasovať, ale viem, že už to dokážem. Čiže toto bolo pre mňa nejaká motivácia. Ale samozrejme, potom už keď sme začali riešiť štefanika, tak už som to bral ako nejakú vnútornú výzvu aj toho štefanika. A už som smeroval tie jednotlivé kroky, tu lázovú stovku vlastne, čo som absolvoval predtým, na, až som došiel na Štefánika.
0: A má pre teba, ten Štefánik bol pre teba zaujímavý, aj preto, že ty v celku máš rád históriu. Mm-hmm. Jasne, no. Ty, si, ty chodíš na také všelieké rôzne akcie historické, študuješ tú históriu, si v tom trošku zorientovaný. Bolo to pre teba určitým spôsobom motivujúce, že ísť niečo takéto s takýmto nejakým významom historickým?
1: Do určitej miery aj bolo, ale nebolo toto gro, tá história nebolo gro, že je to Štefánik treo, že vyslovene, že Štefánik, ale samozrejme bola to tam taká dosť pod, podstatná časť toho rozhodovania, ale nebolo toto prioritné, že prečo, hej. Dôležité pre mňa bolo bežať nejaký lokálny beh, to bola jedna vec. Druhá vec, dokázať, že v podstate som to absolvoval a chcel som vlastne ja som mal tak nastavené ciele, že pre mňa čas nebol rozhodujúci, pre mňa bolo rozhodujúce dojsť a mať finishera. Hej, to som si ja povedal, že to je pre mňa cieľ, však v podstate potom to tak aj celé naše behanie, keď sme sa stretli na kamziku skončilo, že to, čo sme mali nadhnané, tak sme si vyslovene poslednú čas užili kde vine na, na občerstvačke asi hodinu sme sa zabávali a sme potom zistili, že nestíhame. T- <sík> Myslím, že to by, táto
0: príhoda by možno nebola zľajú celé povedať. Celá pointa takýchto útrabehov je, že sú, máte tam nejaké občerstvačky. A tie občerstovačky majú nejaký časový limit, kedy na ktorú musíte dojsť, aby vás pustili ďalej. Je to či už kvôli bezpečnosti, kvôli nejakým výkonom, alebo organizačne. A... Ja som vedel, my sme sa totiž s Ríškom dohodli, že my toho Štefaníka budeme bežať spolu. Ale to sa hneď na štarte zmenilo, lebo
1: tento vybehol. ja som
0: si vybehol a som si tak užíval, lebo som mal dobrý, mal som taký pocit, proste som si išiel slo, svoj flow, úplne som si to užíval a vôbec sme neboli spolu tým pádom, hneď v začiatku.
1: Naj, najbližších 100 nejakých kilometrov sme neboli hey, spolu. V podstate sme bežali spolu.
0: A jediné, že čo som sa vždy dozvedel, keď vlastne ty sa stretol s Matiem Urbaníkom a on sa pýtal na mňa, že ako mi ide. A no na, si...
1: na Bukovej si prebehol, ani si ma neodzdravil. Všetci a... ma odzdravili a ty si proste zatemnené oči i, išiel si si svoje. Jasne.
0: Viete, aké to je v noci, keď niekto ide proti vám čelokov, nevíte, nič nepoznáte. Ja som proste valil ďalej. Si
1: mal feromóny cítiť. Hey. <laughs>
0: No a mať urvaník sa smial na mne, že to pálim to tempo a že, ma nájde, že sa budem klepať pod fóliou na, na kamziku, že ma tam budú brať domov. A, to, a vedel som, že ten kamzik je proste najťažší nejakej, nejaký, nejaká občerstvovačka, ktorú treba stihnúť v nejakom časom limite a potom sme absolútne v pohode. Tak ja som si som na ten kamzik, tam toto nejako, nejako stihol všetko a som si tam sadol hore do bufetu, objednal som si rezen s hranolkami. To si doteraz pamätám, lebo si hovorím, že počkam na teba, že mám už toľko času, že ja už sa nikam nebudem ponáhlať, lebo aj tak nepridem za dňa, čiže by som nestiehol deti v cieli, na ktoré by som sa ako tešil, keby ma tam čakali.
1: Ale reálne som bol za 15 minút, to je hey, hey.
0: Takže ja som si tam dal vlastne rezen s hranolkami, potom si prišiel ty a sme sa vybrali spolu. A my sme sa tak začali spolu rozprávať a zrazu ty si vytiahol z nejaké učebnice alebo z nejakého záznamu v tvojej hlave, nejaký časový
1: limit? On to bolo tak, že my sme sa začali rozprávať, povedz to popravde, že zašli sme za roh, samozrejme na Kamziku je hotel, či čo a my sme museli, najskôr som sa musel vysrať, ja tam hneď v prvej zákrute, mimo hotela, a pomaly, už keď som ja, tak si sa dal ty. Tam, tam, sme, tam sme strátili asi prvých 15, lebo ja som ho učil, ak sa dá luxusne srať cez konár. A hneď to samozrejme skúšal. No a potom sme si išli svoje a zaujímavé pri tom útra V Každom prípade, vám, ty, si vám... ty
0: si ma nahováral, alebo si ma informoval, že nech si otočím číslo správne, aby som neprišiel s kakaným číslom do
1: cieľa. Presne, že to by bola hamba proste.
0: Uh, ináč, toto je taká téma, kakanie v lese, alebo vykonávanie Kaka, pod kakanie, kakanie v lese.
1: Ako <laughs> koľko kol- ročných máš on Ty ne? si <laughs>
0: Je to, je to vec, ktorá sa môže, môže stať, keď beháte dlhšie. A čím skorej to zažijete naživo... A na, na
1: túto tému by som zavolal Láciho Kalábera. Ten, <laughs> ten, ten, ten to absolvoval viackrát na čím, tej trase. Čím skorej
0: to zažijete naživo a si uvedomíte, že to vôbec nie je taký problém, ale v každom prípade je to jedna z vecí, ktorú treba riešiť a mať so sebou minimálne nejaké servítky alebo vlhčený papier, lebo vám to môže byť pokaziť úplne beh alebo vám to môže znejpríjemniť situáciu. A vie, a
1: vie vás to aj dehydrovať. Dobre, no. keď, 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 to keď je, už keď je to hnáčka. Problém, keď to je problém. No, Takže, ale potom pokračuj. sme v podstate, potom sme zbehli dole, neviem, budeme hovoriť, kade ide trasa, no a tam nastali tie naše logické úvahy a všetko proste, ja som mal v hlave nejaký čas, že do 31 hodín to musí byť absolvované, Všetko nám sedelo, Máťo mal inteligentné hodinky, pozeral si, že týmto tempom, že kedy tam budeme, mali sme časovú rezervu snať hodinu a pol, všetko v pohode, tak náš zbeh sme dali že na chvôdzu. Potom samozrejme, z chvodze on urobil nákup v kubikone, lebo dostal chud na Monster, tak ja som si sedel asi 4 hodinu alebo pol hodinu pred obchodom. Potom sme zase išli... Došli sme do Devina na občerstovačku, tam sme veselo, sa bavili so všetkými a zrazu oni začali už naokolo to baliť. A my pozeráme, že čo balia, že však ešte, oni že, no, že my už tu končíme, tu už ako, že sa to tu zatvára. Že ak zatvára, tak to musíme ísť, nebudeme stíhať. Tak sme sa postavili, ešte taký Čech tam nejaký bol, začal strašne šprintovať pod, pod hradom a môžem, kam, kam beží, však máme času, a on že ne, že to nestíhame. No a v tom nám začali kalkovať správne hlavy. A sme zistili, že dojdeme asi o pol hodinu neskôr, ako je limit.
0: Ale ja si nemyslím, že nám mohla kalkulovať správne hlavy. Ty si ich dal nesprávny údaj časový. No, časový limit.
1: ale ani sme to nejak proste neriešili dovtedy, lebo sme aj na tej občerstovačke sa v podstate... Sme sa uvoľnili, no.
0: <laughs> Takže my sme vlastne absolútne nestihali. Ešte raz takže, sme,
1: takže sme vôbec nestíhali uh, limit. A nič horšie ako nestíhať limit po 145 km je, keď vieš, že ho nestihneš, ja neviem, o 15-30 minút. A je to kvôli tomu, že predtým si pol hodinu presral, druhú pol hodinu si prečusikoval v potravinách. A ďalšiu pomalý hodinu si presedel na občerstovačke, kde si ani sedieť nemusel, lebo ako boli sme unavení, to je však normálne, ale neboli sme takí, že zničený vyslovene. Takže sme začali bežať. Tam sme popredbiehali všetkých tých, čo už dávno pred nami išli a zasiahol osud a Maťovi sa vybila čelovka pre istotu, hej, aby sme to mali jednoduchšie. Takže sme bežali s mojim kamiónom, to môžeme potom ukazať, že ešte aké čelovky existujú po prípade, takže sme išli spolu, ja som mu svietil pod nohy a tak sme bežali zároveň spolu až k Dunaju, kde sme si vypočítali, že je to v pohode, tak sme si išli kúpiť samozrejme druhý monster na pumpu. Lenže pumpárka počítala tržbu, takže povedala, že 15 minút nebude môcť, Tak my sme, že však nie je problém, tak sme tam čakali zase asi 15-20 minút pred pumpou. Klepalo nás, lebo už bolo celkom chladno. Ale v každom
0: tiepane pani pumpárka bola celkom zrozená, keď sme tam došli v takom stave smradlaví a prikrčený. No, tak... Ty si chcel vyťahovať stále nejakú plátomú kartu alebo niečo a vôbec nebol schopný som to
1: zaplatil. Ja. Hej, Písič, tak mi dlžíš, hej. No a my vlastne sme,
0: sme si kúpili ten monster a sme sa vybrali. To bolo
1: akože na oslavu, hej? Hej, Zjaké na oslavu, do, cieľa. do cieľa. A v tom
0: okamu si znova začal ty počítať a hovoríš, že my to zase nestíhame, lebo to... sme si uvedomili, že tento ročník sa ide cez mesto. No. A nám to zase prestalo vychádzať. A tak začali zase šprintovať. No bežali asi
1: peťkovým tempom. No, záver, akože to je úplne super. A bežíme, bežíme,
0: bežíme a naraz tajná kontrola.
1: Našťastie. Na teda pre, pre nás našťastie.
0: Kde bolo Slavo. Pozdravujeme Slava. A ja hneď na Slava, že Slavo, 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 že koko, že jaký je ono, jaký limit časový. A on som začal strašne smiať, že chalaniš, však máte ešte, koko hovoril?
1: No pol hodinu sme mali naviac, ako sme my počítali. No, ne, č... bo
0: ešte viacej tam bolo vtedy. Proste, že bolo tam extrémne, ešte sme boli extrémne v pohode a ktorý nám odlahlo absolútne a sme vedeli, že sme, že sme ako keby už sjeli, Prežili. A sme, a sme si Prežili. A sme si užili to do cieľa, kde sme ešte stretli vlastne na schodoch nejakých ľudí odpadnutých. No, my im tam hej. dávali nejaké mentálne rady.
1: A, a potom sme v podstate cez, cez to mesto, kde tiež zase všetci v plnej nálade. Lebo my sme dobehli do cieľa okolo 3 ráno, takže všetci od tej druhej už pekne zliatí turisti pred podnikmi a niekto tam okolo nich beží s čelovkou a paličkami a kúkali na nás, jak na zjavenie, tak...
0: Hej, hej, to mesto bolo také trošku v porovnaní s inými svetovými útrebežetskými mestami, kde sa organizujú takéto významné preteky v inom stave, ako, tak ako, myslím, ako myslím, som napríklad my... zažil Šamony no, alebo... Myslím Lame. si, že
1: národ t- nie je na to dozretý a hlavne tam je to iná tradícia, tam tým proste žijú, to je... Stačí, podľa mňa človek, keď dojde do Revúc, nábeh na Plosku, tak čo som bol minulý rok, tak už tam vidí, že tam proste sa zídu a je to oslava nejaká, ale Bratislava bohužiaľ taká nebola, aj keď uh, snaha bola všelijakým spôsobom to zlepšiť.
0: V každom prípade by som sa vrátil späť k Záži Ultra, ktoré, cel, cel, ktoré ako taký, taký celok viedlo tejto tvoje premene bežeckej z, mm-hmm. z, z bežeckej do bežeckej alebo v podstate beháva ešte ultra, je to tvojim, je teraz nejakým koničkom, a baví ťa to. Mm-hmm. A celkový, celkový koncept mm-hmm. tohto podcastu našeho... Unika. Poď do, toho, <laughs> <laughs> unika. <laughs> poď do toho. Je o tom, že by sme, chce by som hlavne chcel, ja mať tu hostí ktorý dokážu dať niečo praktické, s čím by ste vedeli ďalej pracovať. A ako som vám spomínal, tak dnešná téma nebude iba o fajkách, platniach, ktorým sa ešte dostaneme behaní, ale by som tu chcel rozoberať také tri základné treningové parametre, ktorými sme pracovali aj v záži útra. Jeden z týchto tréningových parametrov je, sú tepové zóny, teda behanie podľa tepov. Ďalej je to podľa tempa, a následné je to behanie podľa nejakého pocitu, podľa nejakého vynaloženého úsilia. Sú také tri tréningové zložky, s ktorými by ste mali vedieť pracovať, alebo by ste mali pracovať v prípade, že si chcete robiť nejaký tréningový plán, alebo trénovať nejako systematicky. Všetci z vás vás, určite ste spoznali alebo zachytili veľa takých statusov, postov, že tepy som mal nízko, dneska super tréning. Uh, tepová, tepová frekvencia, alebo to, ako vám rýchlo bije srdce, sa používa na určenie toho, ako, ako intenzívne v podstate pracujete, ale nepoužívate to, nepoužívate to v nejakých nomináloch pevných. To znamená, že bežal som pod 140. Toto si musíte vedieť individualizovať a zistenie si týchto vašich tréningových zón môžete spraviť viac menej viacerými spôsobmi. Jeden zo spôsobov je, že pôjde do nejakého špeciálneho, špeciálneho inštitútu, kde vás zmerajú, kde vám to presne na bežiacom páse namerajú a z toho vám vidú vaše zóny. Alebo si môžete spraviť e, svoj test, ktorý je veľmi, veľmi jednoduchý a tento tez je beh na 30 minút, kde sa snažíte pokryť čo najdlhšiu vzdialenosť, ale tak, že bežíte konštant, najvyšším konštantným udržateľným tempom. Výsledok tohto, tohto behu sú vlastne keby dve hodnoty. Prvá je priemerný tep za prvých 10 minút a druhá je priemerný tep za tých druhých 20 minút. A táto hodnota je vlastne váš váš prach tepový prach, kde sa vám vlastne láme zóna Z2 do Z3. Ja by som ukázal ty, ty teraz... Nám,
1: myslím, dával ešte drepy predtým, sme e, v, tom... v,
0: tomto, v, tomto, v tomto teste ste nemali drepy, to bolo v inom teste,
1: ale chcel by som vám ukázať
0: teraz jednu vec ešte. Sa takto prepnem na počítač teraz, aby ste to videli, aby ste to prakticky, ako to potom ďalej používať. Počkajte chvíľku, skúsim sa prepnúť. To vidíte. Už to teraz vidíte na obrazovkách všetci. A viac menej, ja by som vám povedal, túto linku možno niekam zavesil alebo povedal, respektíve spruktíve hore vidíte. Je to, je to kalkulačka, ktorá vychádza od autora knihy 80-20 Meta Fitzgeralda. Veľce výborná kniha, odporúčam si ju kúpiť a prečítať. Za mňa jedna z najlepších knih, čo sa týka nejakej histórie o behu, pohľadu na, na beh, ako na ňu trénovať a prečo tak trénovať. A následne ten tep, ktorý ste získali v tých, v tých druhých 20 minútach, si napíšete sem napríklad, ak by som mal priemerný tep 170, tak si to sem napíšem, dám si enter a tu sa mi vyratajú moje bešecké zóny. Hej. Čiže je tu zóna 1, zóna 2, zmiešaná zóna, zóna 3, i zmiešaná zóna medzi 3, 4, 4, 5. A také celkové to trénovanie je nejako vždy rozdelené medzi vysokointenzívne a nízkointenzívne tréningy. A ten pomer, ideálny pomer, respektíve pomer, pri ktorom sa dosahuje najlepší progrem, progres je približne 80% tréningov je v zónach 1-2 a 20% tréningov je vlastne v tých vyšších zónach, to teda v tej trojke, štvorke, peťke. Trojka sa väčšinou používa na nejaké tempobehy, štvorka, peťka na nejaké intervaly, štvorka relatívne dlhšie časy, peťka krátke šprintové nejaké úseky. Následne, keď máte tieto údaje, toto sú pre vás merateľné údaje údaje, ktoré by ste si mali sledovať a z toho by ste vlastne mali vychádzať, ak si pozeráte, ako ste bežali, či ste bežali, ako ste mali tepy v ktorej zóne alebo hlavne, aby ste v týchto tepoch bežali daný tréning. Čiže keď vám niekto povie, že bežte 40 minút v zóne 2, to znamená, že vaše tepy sa budú hýbať od 138 do 153, ak ste v tomto teste mali 172-20 minútach tieto hodnoty nie sú doživotné a tie hodnoty sa vám menia z týždňa na týždeň viac by som mohol povedať a preto je dobre vždy pred nejakým začiatím nejakého tréningového cyklu si urobiť nejaký vstupný test samozrejme urobiť si ho v prípade po nejakých 4 alebo 6 týždňoch opätovne, aby ste si znovu kalibrovali tieto hodnoty a nepoužívajte, nikdy nepoužívajte tieto hodnoty že minulý rok som mal takéto teraz je znovu začať behať a vy si náhodíte tie isté hodnoty. To je absolútna hlúposť, lebo nebudete behať v tých zónach a vlastne ani neza- si potom tú adaptáciu, tu ktorú, je, ktorú potrebujete.
1: Je možno dôležité povedať to, že rozmohol sa nám tady taký nešvar inteligentní hodinky, hej? že Koľko ľudí si v podstate kupuje inteligentné hodinky a koľko ľudí si tam nastaví svoje tepy. To je väčšinou, väčšinou ako ne, tak samozrejme... Sú ľudia, čo to robia, ale sú ktorí sa orientujú podľa toho, čo tam je fabricky prednastavené na základe možno nejakých štatistík. Nie je to na väčšina nich.
0: tých hodiniek má nejaký mechanizmus, na ktorý to vyhodnocuje. Ale je tam takisto určitá nepreznosť. Ale napríklad viem, že niektoré hodinky majú aj testy, kde si určite tento prach vám vyrátajú a následne vám vlastne sa tie tie zóny nejako nastavia v hodinkách. Čo je ale podstatné a čo robí veľa, veľa ľudí si povie, že pod 140 znamená, že bežím v zóne 2. Mm-hmm. Táto zóna 2 je vlastne dôležitá pre tzv. aerobnú kapacitu, keď sa vám rozvíja. To znamená, že sa vám zlepšujú kapilárie a dokážete lepšie okysličovať jednotlivé svaly. Čiže... Zvýšite ako keby svoju pracovnú kapacitu.
1: Možno, možno by bolo dobré, lebo však v podstate dostávame sa k nejakému spôsobu aj trénovania a hlavne na tie dlhé trate je takéto pravidlo, že bežať v tej zóne 2 a veľké objemy.
0: Tá zóna 2 je pocitovo tempo, v ktorom by ste ako keby vedeli bežať do nekonečna. Nakoľko, keď bežíte pod tým laktatovým Prahom, tak všetok lakta, ktorý sa vám buduje vo svaloch, vaše telo stíha priebežne, priebežne odbúrávať. Čiže nenastáva nejaká akumulácia, ktorá by následne spôsobila zhoršenie výkonnosti svalovej práce. To je to podstatné. Čo je vlastne pointa tých, tých behov v nízkych zónach. Tam nastávajú proste nejaké adaptácie, nejaké zmeny, ktoré sú dôležité preto, aby sa vám zlepšila kapacita.
1: Možno, čo by si mohol povedať, lebo mám napríklad aj ja takých kamarátov, že začínajú znovu behať po dlhej, dlhej dobe, sú veľkí, ťažkí, hej a v podstate pre nich zóna 2 je chôdza viac menej. Alebo, alebo sú také, že odbehne 3 kilometre a je totálne k.o. Možno sa nejakú radu takým ľuďom, že ako postupne sa dopracovať. Ja som vtedy napríklad, keď som trénoval, tak sú rôzne tie programy, tabulky v knižkách, proste aplikácie, že poviete si, chcem odbehnúť 10 kilometrov, a vám robia nejaký tréningový plán štýlu, že 100 metrov bež, 200 odkračaj, 100 bež, 200 odkračaj, v útorok máš beža 3 km, v piatok 5 kilometrov a podobné nejaké veci, ale či by si vedel odporúčiť tak niečo také, že ako tí ľudia by mali robiť, lebo ja sa napríklad osobne stretávam s tým, že keď bežím na hra- po hradzi tej slovnavskej našej za mamou, hej, že sa idem na jesť napríklad, tak Minule som sa dostal do diskusie s jednou kamarátkou kvôli tomu, že lebo ona to pochopila, že tých ľudí zosmiešňujem, ale v podstate vidím ľudí, strašne veľa ľudí, ktorí, nazvem to, že imitujú beh, pretože on reálne nebeží. On v podstate ide rýchlou chvôdzou, len celé svoje pohyby sa tvária, hej, jeho pohyby, že beží. Podľa mňa to je dosť nezmyselné a veľa ľudí proste sa niekam ženie miesto toho, aby robili možno nejaký pohyb, ktorý ten zmysel pre ňo má. Hej, napríklad nesom išiel na bicykli, strašne fíči teraz ten vol- walking, jak sa to volá? Nordic planče? walking. No- Nordic walking. A ide, ako ja chápem, že princíp toho je dobrý, keď dodržuje nejaký ten pohyb. Ale aby niekto išiel a ťahal za sebou ruky, alebo takto ťukal iba, tak to je v podstate zbytočnosť.
0: Uh, vrátim sa k tomu, k tomu, k tomu tempu a k tým zónam vlastne cez toto. Uh, problém celkovo u, keď si doberete nejakého, nejakého jedinca alebo chcete pracovať, ľudia nevedia ísť pomaly, majú problémy s pomaly, aby nastala tá adaptácia. Niektorí ľudia už keď sa postavia, a začnú chodiť, už sú napríklad v tej zóne 3. bo, že začnú trošku pobehnúť v momente, sú v tej zóne 3. Proste ich aerobná kapacita alebo ich fyzické propozície sú také. A táto, aj, a táto kombinácia tej kapacity a tých propozícií, že proste nemajú proste možnosť, ako behať v zóne 2. Druhým problémom je ten, ten problém, že ľudia sú orientovaní na nejaké úlohy. že Chcú ukončiť nejakú úlohu. Preto napríklad, keby ste, keď niekomu povedzte, že bež dve hodiny pomaly, ľudia nevedia, čo, čo, čo to znamená bežať 2 hodiny pomaly. Ľudia radi odbehnú 2 kilometre, alebo bežal som 2 hodiny a predbehol som toľko a toľko kilometrov. Ale behať pomaly, to znamená behať v, zónu, v zóne 2 a 1, znamená, že môjim cieľom nie ani vzdialenosť, ani nejaká rýchlosť, ktorú by som chcel proste prekonávať alebo tú vzdialenosť ukončiť v tom danom čase. Ale môjim cieľom je, aby som išiel takým tempom, aby môj tep, ktorý je nejakým ukazovateľom mojho úsilia, nebol vyšší ako stanovená hranica Z2 vypočítaná. Hej. Čiže ja si musím spraviť nejaký ten test. Alebo keď ten test nemám, tak môžeme použiť... E- také pravidlo, že je to rýchlosť, pri ktorej ste stále schopní plynulo rozprávať. Čiže vlastne máte ako keby dostatok kyslíka na to, aby ste rozprávali a dokázali behať. V prípade, že toto, takéto tempo je pre vás nedosiahnutelné a už obyčajná chôdza alebo pobehnutie vám spôsobuje ťažkosti rozprávať, treba možnosť zvoliť inú modalitu. Iná modalita, ktorú by ste mohli používať, aby ste sa akože v čase nejako zlepšili, môže pre vás znamenať niečo, kde nenesete svoju hmotnosť, ktorá vám môže spôsobovať tieto problémy. To znamená, použijete napríklad bike, na ktorom sedíte a točíte nohami. Alebo pôjdete na uh, trenárže vesliarský. To, to sú možnosti, ktoré vám umožňujú následne, následne vlastne urobiť tú zónu 2, aj keď na inej modalite, ale bez toho, aby ste skočili z nuly hneď do zóny 3, čo sa, čo sa ako veľakrát stáva. Napríklad je to veľmi častým faktorom u usílovo orientovaných atletov, ktorí zanedbávali túto aerobnú, aerobný tréning a venovali sa len tej silovej zložke a majú proste abs- absurdnú proste veľkú sílu, veľkú hmotu a následne ako náhle prejdú do takéhoto nejakého pohybu, tak nastane ten problém, že vlastne hneď do tej zóny 3. Čiže vždycky máte na výber a musíte si nájsť e, tú modalitu, respektíve, ak vám neumožňuje ten beh toto tempo. Takže treba normálne prejsť na niečo iné. To a, a potom
1: bike. v podstate, ak sme sa minule bavili, beha, behať to alebo hýbať sa v tom, čo ja viem, týždeň, o týždeň jeden deň zvýšiť. Väč- väčšiu vzdialenosť. Dá
0: sa, hovorím, tých, tých progres, progresových, nejakých, ako si zlepšiť progres tréningu je niekoľko možností, či už to je vzdialenosť, či už to je behať rýchlejšie, či už sú to nejaké fartlekové tréningy, či už sú to nejaké, že pridáte si kopce, alebo napríklad začnete chôdzou, následne ešte stále nemôžete behať, tak si napríklad dáte zaťažovú vestu a sa prejsť so zaťažovou vestou. Je to, úplne, je to úplne v poriadku, alebo idete do lesa, čo mi je les výborný a sa prejdete do kopca. A toto je výhoda behania, chodenia v lese, že sa tam modifikuje terén, nie je to iba rovina. A tým pádom máte tam, vďaka takému istému pohybu, ako by ste robili na rovine, na vaše telo pôsobí oveľa viac nejakých podnetov, aj silového charakteru, lebo vyšlapáť si napríklad takú lanovečku, alebo zísť dole kopcom, všetko dáva celkom slušne zabrať tým svalom, lebo musia brzdiť, alebo musia dvíhať tú celú vašu hmotu, celé to vaše telo smerom do kopca.
1: A to, a to bol v podstate, aby sme sa vrátili k zažiju ultra. Ja viem, že proste keď sa robili zo začiatku nejaké tie výbery, hlasovania a tak ďalej, tak strašne veľa ľudí tam oponovalo vám, konkrétne tebe, že prečo sa tam toľko cvičí, keď je to bežecký vlastne nejaký uh, tréning ale paradoxne väčšina tých, napríklad tých, čo to absolvovali, toho Štefanika na konci, a to nás bolo, neviem, 70% možno z celého programu, či ak to vyšlo, neviem. Ono bolo nebevať, tak, že, tam.
0: 70, bolo tam, myslím, že 74% na úspešnosť To do do, Dosť bolo... veľa ľudí proste ano.
1: to absolvovalo, vravelo na konci, že im ten, ten sílový tréning chýba, keď to už skončilo pretože sami videli, že sa zlepšili silovo a samozrejme, že telo sa lepšie adaptuje presne na tie dopady, hej, na tom krivom povrchu, z zbehy z kopca do kopca, jedno s druhým a sam keď máte silnejšie telo, tak samozrejme, dlhšie vydržíte. Čiže aj tá istota v tých nohách, pri tých zbehoch napríklad je úplne niekde inde, ako keď e, niekto nedrepoval predtým, a, a zrazu je proste súšinka, no.
0: <laughs> tak ono, ten silový tréning v tom zažiu, teda mal svoje podstatnenie hlavne v uh, takej tej úvodnej časti. aj, to aj, do, aj do, No tak aj do to bolo strednej, koncipované do začiatku. Aby tam no. vznikol nejaký silový aparat, ktorý vám m, podrží nakoľko jeden. Silo, silový tréning má, okrem toho, že va, robí vaše telom silnejšie a v celku by sa dalo povedať, že silnejšie telo je lepšie telo v konečnom dôsledku za to vetá platí. Uh, silový tréning pomáha aj v tolerancii bolesti, čo je pri útra výkonoch veľmi, veľmi dôležitým, dôležitým myslím, že uh, faktorom, ktoré, ktorý, ktorý ovplyvňuje to, či daný pretek človek je schopný dokončiť alebo nie. Tá, tá fízická bolest tam nastane. Hej, nohy bolia, bolia veci, ktoré vás predtým neboleli, keď s tým začínate a je je to vlastne iba na tom, ako to v hlave spracujete. Či tu bolesť zvládnete a si poviete, OK, toto je súčasťou toho, bez toho aby to nebolo zaujímavé. Alebo si poviete, prdím na to, idem domov. A čo som pozeral taký dokument s psychologom, on práve vravil, že všetky tieto prúsery, alebo problémy, pre ktoré to útra robíme, alebo ktoré, ktoré nás tam môžu stretnúť, to všetko patrí k tomu, že bez toho by, to, by sme to nerobili, by sme nemali nemali takú proste k tomu postoj, ani si to tak proste neužívali. Takže ten tréning v tom Záži útra a všetky tie crazy tréningy ako tisíc výpadov a rôzne kombinácie takýchto všelijakých behových možností, kde vlastne to telo trpelo, či už to bolo mentálne, alebo, alebo proste uh, fyzicky vlastne malo, bolo, malo za cieľ jediné, aby ľudia boli pripravení na tú toleranciu bolesti. A čo sa mne úplne najviac páčilo, ani nie je to, že, že tí ľudia dokončili, dokončili, ale na druhý deň nám všetci písali, že oni sú viac menej že úplne v pohode.
1: No to, bol, to, to chcem povedať. Mám na to svetkov kolegov v robote. Poviem tú lázovú stovku. Hej. Bežal som v podstate o 40 km viac ja som po tej lázovej stovke, ale ja som samozrejme, bol tam viac faktorov, jeden z toho podľa mňa bol aj to, že ja som to bežal v chorobe, čo som zistil až po nej. Ale mňa viac menej vyplo, Ja som bol týždeň nepoužiteľný skoro. Do práce som išiel, mám to 10 minút pešo, išiel som asi pol hodinu, čo som proste mal problémy s achilovkami, že ubolené nohy, napuchnuté jedno s druhým. No a keď som im vravil, že idem bežať toho Štefanika, tak a ani som si nebral, v podstate dobehli sme v nedelu ráno, ani som si nebral deň voľná, nič v pondelok, tak všetci očakávali, že proste ja dojdem v pondelok totálne zničený. A ja som bol úplne v pohode, po schodoch som chodil, nič mi nebolo. E, normálne pocitovo, samozrejme, že keď som sa už rozbehol, tak som cítil, že telo dostalo zabrať, tak som nemohol izbehať von, ale ja som bol úplne mentálne tak nastavený, že ako ja by som si išiel aj zabehať desinku nejakú tak návyklus. klus.
0: Rozobrali sme trénovanie podľa tepov, podľa zón, ako si to zmerať, ako si to nastaviť. Určite sa budeme tejto téme niekedy venovať úplne detailne s nejakým superbečeckým trénerom, ktorý tu určite zásadne v tejto našej bodyvačke. A donese nám do tejto témy oveľa viac odborných informácií, ako aktuálne napríklad mám ja a viac z praxe. A teraz by sme sa ešte mohli vrátiť k takému behaniu, že podľa, toho, podľa úsilia. Úsilie znamená niečo také, že ako to vy pociťujete, ako sa vám ťažko beha. Je to, je to vlastne nejaké vyhodnotenie vašou hlavou, aký, ako sa veľmi snažíte. Môže sa vám stať, že máte bežať zónu 2, ktorá by mala byť pre vás veľmi jednoduchá, veľmi ľahká a čisto tericky povedané tempo, ktorým by ste vedeli bežať do nekonečna, ale proste v ten deň to celé vôbec, ale vôbec nefunguje. Čo s tým? Tedy Ech. treba veriť hlave a upraviť si to tak, aby to bolo pre vás v hlave pocitovo ľahké. Môže sa stať, že ste mali zlú noc, zle ste sa vyspali, alebo že ste mali proste nejaký ťažký týždeň v práci a toto celé vám uh, môže pokaziť tento tréning a urobiť z neho veľmi, veľmi, veľmi ťažký. Následne sa treba riadiť týmto úsilím. A tretím takým parametrom, čiže máme za sebou monitorovací parameter, to znamená sledovanie si počet úderov srdca, potom máme za sebou nejaký tzv. mentálny parameter, kedy sa rozhodujeme podľa toho, ako to pociťujeme. a tretí parameter je výkonnostný a to znamená behať na základe nejakých temp. Čiže presne si poviete, v akou rýchlosťou budete bežať, tieto tempa sa takisto stanovujú nejakými testami, ale keď týchto testov alebo vašej nejakej e, cieľovej výkonnosti na daný pretek, či už to je 5 km, 10 km a tak ďalej, aký by ste chceli zabehnúť čas, tak na týchto parametrov sa určia vaše nejaké tréningové parametre, tréningové tempa. A jeden vlastne doplňa druhý a každý z nich má nejaké nevýhody a nejaké výhody. Čo sa týka behania podľa, podľa tepov, tak to sú hlavne tie long slow rany, čiže dlhé pomalé rany v tej, tej zóne 2 alebo tzv. aktívne recovery rany, to je tá zóna jedna. Čo sa týka nejakého behania, nejakého temp, tak to je vlastne tá Z3, Z4, Z5, kde sa, kde sa vlastne určuje, akou rýchlosťou, čo, ktoré to bežať. A behanie podľa toho úsilia, to znamená snažiť sa bežať tak, aby ste to pociťovali nejako, nejako ťažko, nejaké úsilie, tak napríklad to používa hlavne pri vysoko rýchlych nejakých intervaloch alebo krátkych, kde je ten plné bomby, nakoľko tam by sa vám veľmi ťažko behalo podľa tepu, nakoľko teby má odozvu neskôr, že je tam tam také oneskorenie, ako vám srdce reaguje na, vás, na vašu záťaž. A v danom krátkom úseku, napríklad nejakých intervaloch, 30 sekúndových intervaloch, nemáte šancu namerať si správne ten, ten tep, ale máte šancu si povedať, že takto tvrdo chcem bežať, alebo chcem pokryť za ten čas takúto vzdialenosť a to, to vám vlastne stanovuje nejakú rýchlosť, ktorá je pre vás v tom, v tom danom intervale taká, aby sa vyvolal nejaký adaptačný podnet. Čiže to by sme mali k tým tréningovým nejakým možnostiam. Všetky tieto veci, o ktorých som teraz hovoril, sa dajú pekne vyrátať v tejto tabulke. Prvú časť som vám ukázal, kde ste si zadali svoje práhovú nejakú hodnotu, tepu a následne vyratali sa vám hodnoty zón. Čo sa týka týchto behaní a temp, tak môžete si urobiť jednoduchý test, je to 6-minútový test, kedy idete na plné bomby a následne vlastne zistite, aký ste mali priemernú rýchlosť. Tu priemernú rýchlosť potom vložíte sem, napríklad mal som 4,46, za tých 6 minút som udržal a sa vám vyratajú vaše tempa pre jednotlivé tieto zóny, zase to je 1, 2, x, 3, 4, y, smiešená 4, 5 a tie môžete používať v tréningových jednotkách. Hej, keď pôjdem nejaký tempobeh, tak by som vedel, že mal by som mať tempo v rozsahu 4,46 o 5,08. Keby som išiel nejaké krátke fakt, že all-out intervaly, tak je to nejaká 4,09. Toto sú veľmi šikovné nástroje, ktoré sú dostupné na internete. Môžete ich používať a váš tréning sa stane správnejší, parametricky presnejší a tým pádom budete vlastne zabezpečovať aj to, že merateľnosť, nejakú, nejaký progres a môžete si stanoviť nejaké ciele. Alebo keď už si stiahnete nejaký, alebo si stiahnete nejaký, nejaký tréningový plán z internetu tak sa vám môže stať, že budete tam mať nejaké údaje, ktoré sa budú odvolávať na zónu 2 alebo tempo v zóne 2, tak budete vedieť, čo to pre vás znamená. Lebo ten tréningový plán by mal byť individualizovaný z pohľadu aspoň týchto základných tréningových parametrov, nakoľko každý z nás sme niekde inde, máme trošku inú fyziológiu a tým pádom potrebujeme ten tréning parametrizovať, aby sme dosiahli v danom čase čo najideálnejší progres. Z praktického hľadiska prednešok všetko. Ja by som sa chcel ešte jednu vec opýtať Ríška. Ja to o ňom viem. Nevím další. A ako súvisia fajky s behaním? Lebo ha? Ríško chodí fajčiť fajky. No. A ja sa nikdy tomu nerozumel, že čo to, čo to vlastne znamená fajčiť fajku a že preboha, ako mladý človek chodí fajčiť čo je, fajku. Čo to...
1: Chudák, ty rozumieš, čo to je fajčiť fajku,
0: <laughs> A keby mi to vysvetloval raz v lese, tak úplne, že celkom zemová téma a podľa mňa je to niečo tak záme, že by si nám to mohol viac ja som,
1: keď, keď sme sa o tom vtedy bavili, ja som potom rozmýšľal, že ak to možno súvisí aj s tými nejakými ultrabehmi, a v podstate ešte si tam aj spomínal, že aj púšťanie platní a ja som dospel k takému názoru a potom vlastne nejak si to možno ďalej vysvetlíme, že v podstate aj fajčenie fajok, aj, aj nejaký ten ultrabeh, aj to pušťanie platní je poprvé emočná záležitosť, nejaká pocitová. A druhá vec, že... Je to činnosť, ktorá vyžaduje taký mentálny nejaký kľud a rozvahu. Nie je to v podstate, keď to prihodujem fajčenie cigariét, že je to závislosť a, a rýchlo do seba dostať nejakú dávku nikotínu. Ale to fajčenie fajok mi príde, že to je také umenie v neresti, hej, alebo nerezť v umení, pretože v podstate... U, účelom fajčenia fajky je byť v kľude a fajčiť čo najdlhšie. Fajkari tak hovoria, že, že, studen, že studený dym ti žela hej. Čiže ty musíš fajčiť tak, aby ti fajka nezhasla a mal si stále ju kvázi studenú a tým pádom si mal studený ten dym. Čiže ak tomu správne rozumiem, to sú normálne nejaké súťaže v tomto? Sú v tom súťaže. Uh, je v súťaž... Ale ja tam prídem
0: s nejakou fajkou. Asi dostanem, čo dostanem nejaký? nejaký? Mm, nie,
1: je to, je to tak, že v podstate každá fajka je v podstate jedinečná. Hej, je veľa typov, vidíte, to mám nejaké, toto je, toto je hlinená fajka, čiže táto časť je z hliny, to, kedy si naši starí predkovia vyrábali hlinené fajky, lebo to bolo najlacnejšie nejak vyrobiť. Toto je z tekvice, to sú tzv. kalabáše, keď ste videli hanebných bastardov, tak landa tam s tým došiel SS. Toto je taká klasická Petersonka, len to som zobral, že vlastne ten náustok je taký iný. Táto fajka, toto je séria výrobca, tak toto je patent od Leonarda Da Vinciho. Špecialita tej fajky je práve toto je dvojkomorový systém kvázi. Ona je sú tu dve tie komory. A tým sa to chladí. To bol jeho nejaký vymysel. Toto sú strieborné veci. A to je ako jeho patent na to, aby sa tá fajka lepšie ochladzovala a tým pádom tam bol ten studený dým. Princip v podstate fajčenia je klasický na ústok. Tam sa dajú dávať filtre alebo bez filtrov. Ale v podstate... Venovať sa tomu, že koľko je tabako a aké rozdelenie je základné a tak sa nejdem ani tým fajkám, ale proste princíp je ten udržať fajku studenú, čiže v ruke, aby nebola horúca, pretože ten tabak sa tým pádom rýchlo prepaluje a tým pádom rýchlo vám zhorí. A na tomto je v podstate založená celá tá súťaž, kde e, dojdete na súťaž, e, dostanete všetci ten istý typ fajky, čiže nie je to, že si donesem ja svoju, Dostaneš 3 gramy tabaku, čo je naozaj že malá kvobka. E, dostaneš dve zápalky, dostaneš dusátko, čiže to je tý, to, čím sa vlastne fajfka nejak zatláča a dostaneš zápalkovú škatulku. To je všetko, čo máš na štartovné. A princíp, a princíp je tam v podstate taký, že do 5 minút máš čas, aby si si tabak pripravil ako chceš. To znamená, môžeš si ho tam natlačiť, ako ho máš, taký, ako je od výrobcu, väčšina ho pretrieduje, sú tam nejaké také hrubšie vlákna, trhá na malé kúsky, pretože keď ho čím namenieť, ho rozdrobí, tak tým lepšie sa mu chytá. A majú taký tí, fakt, že špeciálni fajkári, tí dobrí, majú taký grif, že to tak kvázi ako keby do, takeho, do takej elipsy ukladajú ten tabak. A válajú potom, keď si zapalia ten, ten uhlík, sa mu vytvorí, tak ten tak naháňajú potom okraji a vlastne stále balancujú nad tým, že mu to môže zhasnúť, ale ešte mu to horí, tak tlie ako keby. No a vlastne po 5 minútach musíš odložiť fajku, musíš to mať nachystané a teraz povedia, že máš minútu na to, aby si fajku zapalil. Na to máš tie dve zápalky buď použiješ jednu alebo druhú, aj keď ti to zhasne, tak smola skončil si a po minúte sa povie, o, začína súťaž a teraz ide o to, že komu to dlhšie vydrží, nezhasnúť, lebo že už, už nemáš v podstate možnosť si to znovu pripáliť a to je celý ten princíp. Musíš stále vypúšťať dým na požiadanie, keby došiel rozhodca a do rýchlo fajčí, rýchlo, rýchlo mu to zhorí. tým Kto fajči pomaly, ten má šancu, že v podstate dosiahne dlhý čas, ale zároveň mu to môže aj zhasnúť.
0: Tam je ako celkom tak pekne to je paralel s takým útrabehom. Je, je, človek musí bežať tak pomaly, aby dloboh.
1: Presne. Na rýchlejšie. A je to, tam, je to tam stále také akože riziko trošku, že môže ti to zasnúť, nemusí ti to zasnúť. Ako ja som rekord mal hodinu, hodina a vteřina. Pomaly tak to vyšlo, hej, hodina a niečo. Ale a svetový, rekord svetový rekord je... je? No, čo by si typoval, že koľko dokáže niekto fajčiť? Neviem, keď, tabak, si, keď si predstávam,
0: keďže ty si fajčil hodinu a asi nie si nejaký že úplne že najlepší fajkač. To... <laughs> Ja som v prípade aký sa. dobrý <laughs> Tak uh, typujem nejaké
1: 4 hodiny. No 3 hodiny, 33 minút je rekord. Takže sme nebol to... som až tak ďaleko. Ale... Že, ale to je strašné, keď si predstavíš, že je 3 gramy strašné. je fakt asi gulička malinká, No 3 hey. gramy je úplne taká malá kvopka. Uh... Aj, som, aj som chcel donieť, že koľko je 3 gramy, že ukázať, ale potom som si povedal, že to je zbytočné, že to nie je tak veľa.
0: V každom prípade my sme si pre vás pripravili jednu súťaž a sa blížime ku koncu. Ešte by sme rozobrali jednu tému, ale krásny Shaker, krásny uterák, od bodywordu samozrejme. A, krásný, aby... a krásna klávesa. Až krásna rýška od nášho prvého poďostá, ríška od, poďhosta, ríška z, od autora Christophera McDagala, takový normálny hrdinové.
1: Je to ten autor, čo napísal známu knihu Borturan. To Toto spojednáva okrete.
0: Ryškové obľúbené destinácia Dovolenková. Mm-hmm. Takže tento balík by sme radi niekomu z vás darovali jednu výhercovi a súťažná otázka do kvízu. Napíšte do komentáru, koľko gramov tabaku sa fajčí na súťaži. Takže. A jedno z vás e, vylosujem potom. Dobre? A ja, potom, potom som ja, ja som a... závazal
1: všetkých svojich followerov, lebo ja som tvrdil, že keby budú pozerať moje hashtagy na Instagrame, tak tam nájdú správnu odpoveď.
0: Tak teraz musíš pridať nový hashtag.
1: Tak dobre, no. Tým pádom ruším, čo som slíbil. Či ja to bol v tej rozprave. že som čo som riešil. No dobre, no.
0: ďalší. Uh, v každom prípade, tie fajky máme za sebou. Behanie máme za sebou, nejaké tréningové parametre, sme si prešli a ostáva nám posledná téma a to sú platne. Kto ťa followuje na Instagrame, alebo kto ťa pozná, vie, že ty si taký platne zberať, okrem toho, že zberaš ešte šileké trička <laughs> a iné, no, ďakujem. iné
1: predmety. Florian si zabudol povedať. A ešte si ne?
0: Florian, to znamená, že keby ste išli niekedy s ríškom behať, sa pripravte, že bude fotiť každú kvetinu, ktorú nájde v prírode. Aj mŕtvu. <laughs> Hlavne. hlavne. Takže čo, čo, už tam idú odpovede správne, správne, všetci hovoríte relatívne správne. 6 kilo? 6 kilo. 6 kilo. Dobre. Uh, takže, čo ťa platne? Že čo čak tomu vedie počúvať v dnešnej dobe platne? Však dneska máš Spotify, máš proste rádia, máš všetko na internete a ty tam ono si dávaš Ešte to ono,
1: ono paradoxne platne, začínajú byť brutálny boom, alebo už sú d- brutálny boom už dlhšiu dobu, čo sa týka takého hudobného sveta, sú proste význávači, ktorí platne počúvajú už niekoľko desiatok rokov a vôbec nejaké tieto MP3-ky, cd nič nepočúvajú. Ja Pre, nepad- prečo? Je to akože lepšie? Lebo, lebo, ako... lebo je to plas- plastickejší zvuk. Je to lepší zvuk naozaj ako aj... Pár rozhovorov som aj videl aj na internete, napríklad keby si zachytnil, žiadny proste nástroj alebo žiad, žiadnou úpravou toho zvuku nedocieliš to, že tak do detailu počuješ ten zvuk a tak plasticky, lebo tá digitálna vlastne... Hm,
0: Tento rozdiel počuje aj človek, čo nemá nejaké hudobné vzdelanie alebo vlastne no, nemá ono, sluch?
1: Ono dosť, dosť veľa záleží aj od tej aparatúry, akú máš lebo v podstate tá ihla, ona vlastne ten zvuk na tej platni vzniká e, tým, že sa rozochvie tá ihla. A keď máš dobrú aparatúru a na, máš nahratý m, kvalitne e, napríklad orchester, tak naozaj tam počuješ detailne aj tie nástroje, čo sú v pozadí v tom orchestri, čo splatne docielíš a s CDčka to moc nedocielíš. Tam sa proste, je no, čiže je to taký rozdiel, ale je, pre mňa je to aj do určitej miery presne taká tá emočná záležitosť, pretože CDčko, MP3, je to zase niečo v tom, že rýchlosť, preklikávanie, hej, a neviem čo, proste navolím si štyrku furt dokola. Jasne, jasne. Plátňa je už zážitok iba ten, že je to veľké, je to už, už samotný obal, je nejaké umelecké dielo v podstate. Čiže je tam určitá taká aj by som berateľská hodnota? Je tam zberateľská hodnota, proste sú staré platne, pôvodné vydania Beatles a podobne, čo sa v tisíckach pohybujú. Hej, a ne, nezoženieš to je...
0: Aktuálne koľko máš doma
1: platne? To no ja viem, čo ja viem, 400, 500... 400-500 platní, to je ako... To je, to je nič, no, v podstate. Je to oproti, nič, ale... ka- oproti kamarátovom, to je úplne... To je a, dru- a druhá ja vec mám... je tá, samozrejme, tá, tá hodnota tých platní. Jasne. Hej, ja mám viac menej tie novšie platne. Máš nejaký, také... nejaký
0: hudobný, hudobný žaner, ktorý kúpeš na tých platniach? Väčšinou. Alebo, alebo to je také, že kupuješ si platne aj podľa toho, ako, ako majú hodnotu, že nemusí to byť úplne niečo, čo počúvaš, ale vieš, že to je vzácna platňa, tak si ju kúpíš?
1: Uh, vieš čo, väčšinou nie, mám nejaké možno také kúsky, ale, ale neulietávam úplne do týchto niekoľko tisícových súm, ale mám tam napríklad skupiny naše aj slovenské alebo české, ktoré až takto nepočúvam, ale mám to proste odložené, že keby som chcel, tak viem to predať. Alebo ja neviem, Radiohead napríklad počúvam, ale mám tam single, ktorý som vyslovene, ja moc single až tak nezbieram. Ale ja som ten single vyslovene kúpil kvôli tomu, že to bolo vytlačených 2000 kúsov uh-huh. po svete. A môžem to raz predať. je ja už v tom momente už mal asi, ja neviem, 10 násobne hodnotu, jak som to ja kúpil. takže. Ale v podstate celá tá platne je o tom pocite. Človek to musí vybrať, musí to utreť, musíš mať na to náladu, sadnúť si, v klude si to pustiť, nie je to žiadne, hej, ona proste musíš k nej dojsť, otočiť ju, nie, nedá sa to nastaviť, že dokola mi hraj niečo, jak obyčajná MP3, CDčko, Čiže zase je to niečo čiže také. Ono
0: by sa dalo možno tak trošku, príjem, ako keď si sám uvaríš jedlo, nie? že celé to procesuje, spravíš, že nie je to len, že prídeš do tej reštaurácie, do toho fast foodu, si to dáš a to jedlo, keď si ho tak celé pripravíš, tie súroviny si berieš, že celé tam je to okolo toho. Môže, je, okolo toho byť. je viacej ako len, že máš tam takú nejakú energiu, aj to počuvanie tej platne je také, že musíš tomu prísť, položiť to tam, nastaviť, otočiť to, vypočítať to v kľude, nemáš tam tie možnosti tých
1: no, skočení
0: a od začiatku. Že
1: alebo napríklad, paradoxne, po určitej dobe, keď máš nejakú oblúbenú pesničku, tak ty to poznáš na tej platni, hej, lebo ono sa to obohráva tá, to, tým, ako... tým, tým mm. hraním. No. Však všetci poznajú, že doškrkaná na platni a podobne. A ja, to bolo to preto, je... lebo som tak s toho vyhovoril, robil. Nie? No, tak ale vlastne, keď si stále budeš púšťať, ja neviem, jednu stopu Jasne, tam, hej, hej. tak tiež ti to bude iné. Že to púkanie napríklad. Niekto mm. to nemá rád, a ja, práve to sú veci, ktoré... Mám rád, čiže to je to, čo som hovoril, že to sú možno také tie pojitká medzi tým behaním v lese. Proste ja sa nikdy nenaháňam, ani asi sa nebudem nejak za číslami, nehovorím za tričkami sa naháňam, ale za číslami nejaké časy a takéto to. Pre mňa nie je nejak rozhodujúce, mňa baví ten príbeh. Jasne. Či už je to ten príbeh, proste, že sme zmokli, alebo niečo sa stalo, zase sme zabludili, my máme v podstate príbeh, každý beh nejaký. Ja sa
0: teraz pozerám sem do počítača, lebo nám ľudia písali samozrejme odpovede aj nejaké, že sa nás super počúva, to sme radi. Máme pás. A, a, a tak ďalej. Ja by som pomalinky ukončil toto naše prvé neoficiálne vysielanie. A ak máte nejakú otázku, Nariška, po prípade, na mňa, ale skôr Nariška, lebo ja tu budem sa s vami stretávať hodiny. Tak skúste teraz napísať nejakú otázku, ja by som mu dal, ale ja by som mal na teba jednu takú záľudnú otázku. Nevím. Alebo, nevím, nevím další. Alebo takto by som to povedal. Máš niečo, čo by si sám sebe povedal, keby si sa sám seba stretol, napríklad o 10 rokov skorej, s odstupom času?
1: Vieš čo? minule som na tým tak aj trošku rozmýšľal. Čo by si si
0: povedal? Vieš, teraz máš nejaké skúsenosti čo, keď
1: Čo sa týka myslíš, že športu alebo súkrome alebo hoci, také? Čo podľa mňa, ja,
0: tento podcast do toho podcast, <laughs> poď host podcast do toho je o tom, aby, sa, aby ľudia išli do toho, lebo ja som sa naučil, že nikdy nie je ten správny čas. Ja... V podstate sa rozhodneš niečo urobiť a ideš do toho.
1: Ja mám taký názor, že veci sa dejú asi z určitých dôvodov. A, ale m, proste asi to všetko, čo sa stalo v mojom živote asi malo nejaký zmysel, lebo by som sa možno niekde neskôr niekde neposunul. Ale napríklad možno by som sa nerozišiel s nejakými frajerkami mojimi, čo som mal. Tom, lebo riešil som... Behať, ja. No, vidíš. Potom druhá, druhá vec bola tá napríklad s týmto behom by som možno začal skôr. Som to ja, milé
0: bavili však, že ty máš ale... takú nejakú, keby to, že, nie, že, nie že výčitku, ale že si myslíš, že škoda, že si tomu nevenoval skôr nejakým uh, mladšom veku viac presne. času. Presne,
1: ale nemyslím kvôli tomu, že by som absolvoval nejaké súťaže, alebo neviem čo. Ako určite by som chodil na nejaké tie proste behy a do zahraničia a proste takéto ale nie, ja viem, že za som realista, nie som nejak ten športovo typ, že by som teraz, aj keby som neviem ako tvrdo trénoval, myslím si, že tam nejaká tá predispozícia, genetika a niečo takéto zohráva veľkú rolu a napríklad niekto, kto tvrdo trénuje, tak sa niekde posunie a niekto doma ešte aj k tomu ten talent, tak proste ťa predbehne omile ďaleko, hej. Ale skôr o tie presne o tie pocity, tie zážitky, že som mohol napríklad zažiť viac e, takých vecí e, v tých horách napríklad, tým behaním, alebo spoznať tú komunitu nejakých tých ľudí. Z toho dôvodu, že nie, že by som to teraz nemohol, ale sám to vidím, aj včera sme boli spolu behať a už sme starší, proste dlhšie ti trvá regenerácia. To neviem a... vôbec, o čom rozprávaš. No, však akože o tých piešťoch, ja... čo sme chytili včera. Tak to ale nevazujem. Uh, sme starší,
0: ale o to sme akože... Zase skúsenejší,
1: viac. hej. Však muži, sme, my sme jak víno. No,
0: takže... Do, do dna. <laughs> takže čo <by> si vlastne... <laughs> akože v princípe si mi neodpovedal na otázku. že Čo no, by si vlastne odpovedal?
1: Odpovedal by som si to, že choť študovať grafiku a dizajn.
0: Hej. Hej, to by ma asi bavilo. Ty si vlastne čo vyštudoval?
1: Umelecký stolár, strednú a vysokú ekonomiku. A nepýtaj sa ma prečo, lebo tým som si prechádzal celý život.
0: Dobre, nepýtam sa ta prečo. Uh, skúsme si ta zhrňu, zhrňu, čo sme si dneska tu napovedali. Uh, za mňa, ja by som... Ľuďom povedal, nebojte sa behať, začnite behať, ti behajte roviny alebo chodite behať do lesa. Ja osobne by som vám odporučil, leze príjemnejšie prostredie, je to príroda, je to mekší terén, je to šetrnejšie na nohy v konečnom dôsledku. Posunie vám to komplexnejšie telo relatívne tým kopcom a tak ďalej. Keď budete používať paličky, také ruky, beh, je, beh nie je iba o noha pri behu pracuje celé telo, pracujú ruky, pomáhajú vám behať takisto ako je to stretela, tretela, chrbát vám drži tú postúru a tak ďalej. Čiže nemusíte sa báť, že beh je iba o nohách.
1: A hľadajte v tom niečo viac ako, ako aktivitu pohybov. Uvidíte pekné Najprv miesta.
0: Určite začnete behať iba tak, pre radosť, že pojďte si zabehať jedno kolečko okolo nejakého vašeho paneláku alebo okolo pola. Vyvate na jedine, následne to budete merať na vzdialenstí, potom možno na čas a ak sa rozhodnete niekedy, že by ste chceli z toho behu dostať určite niečo viacej, začnite venovať sa tomu na nakladne nejakých parametrov. Parametre, ktoré máte na výber a dnes sme si možno tak trošku okrehove spomenuli, je behanie podľa tepu srdca, čiže podľa zón, behanie podľa úsilia, to znamená, ako silno sa snažíte alebo aké úsilie vy nakladáte pocitovo, to znamená, rozhodne o tom vaša hlava, ako sa snažíte. A ten tretí parameter je behať na základe nejakých temp. Tie tempa vám vychádzajú opäť z nejakých testov, vstupných a takisto ako aj tie tepové frekvencie. Testovať a retestovať sa oplatí v trénovaní, lebo to vám ukazuje to, ako ste sa posunuli vo vašom výkone. Ak sa nebudete testovať a retestovať, vlastne nebudete vedieť, či sa zlepšujete. Nemusí to byť vašim cieľom behania, byť lepší bežať rýchlejší odbehnúť ďalej v prípade, že to je iba v nejaká vaša rekreačná záležitosť, ale v prípade, že sa začnete behu venovať serióznejšie alebo z historického nejakého hľadiska ste boli športovec v v nejakom športe a bavilo vás pretekať a stále je u vás ten oheň byť lepší, tak je na správnom, určite, na správnom rozhodnutí si tieto testy alebo tréningové parametre, zmerať a následne podľa nich postupovať v nejakom tréningu. Uh, takže za mňa, aby som sa vám poďakoval. Uh, vylosujeme následne, potom pozrieme si komentáre. Strašne veľmi pekne vám ďakujem všetkým, ktorí ste nás dneska počúvali prvý krát. Z našej bodývačky, s našim poďhostom, Ríškom Dudly, Trdbaraním, Jonášom. Florianom. Florianom. Má strašne veľa prezivok. Tý, týmto je...
1: zdravím máte Urbanika, Lebo by... ten mi včera písal, že ako sa volám na strave, tak...
0: E, lebo on si na každej sociálnej sieti máš iné meno. A ešte raz vám ďakujem. Budeme sa tu stretovať pravidelne. Predpokladám, že o dva týždne by si som to mal byť s prvým hostom, ktorého ešte nechcem prezrádať, lebo ho ešte ani nemám presne vybraného, ale určite tých hostov, tu bude hostí tu bude oveľa viacej. A hostí tu bude veľa viacej a veľmi zaujímavých ľudí mám už odkomunikovaných a prísľubených ich, ich účasť. Takže, e, Riško, nejaké pár slov na rozlučenie? Tak, líde budete. bdete. Lidé, bdete. V každom prípade, keď nás budete followovať po našich nejakých súkromných Instagramových profilov, tak uvidíte nejaké naše ďalšie spoločné aktivity. Občas je to crazy, občas to nie je crazy, občas sa bavíme, občas sa moc nebavíme, ale v každom prípade vám prajem príjemný zbytok nedelnéjšieho večera, veľa síl do pracovného týždňa, málo nosenia rúžok, veľa behania v lese a cvičenia a šťastie a čítania kníh a a robte, čo vás baví. Takže ďakujeme za počúvanie, ľúčime sa s vami a určite sa niekedy v budúcom niekedy v našom výdaní vrátime aj k témam, ktoré sme si tu dneska pripravili, ale ako vidíme, nie je to také ľahké povedať toľko veľa v tak krátkom čase. Takže ďakujem, dobrú noc, dobrý večer. Loviskujeme večer, vás, loviskujeme. Sa pekne.